0: se faz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de John Stott, O Discípulo Radical, um livro publicado no Brasil pela editora Ultimato. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 3, que vai tratar sobre maturidade. Na década de 90, quando viajava em nome da Langham Patternship International, sempre perguntava aos que me ouviam como eles definiriam o um cenário cristão no mundo atual. E eu recebia uma variedade de respostas. Quando convidado a dar a minha opinião, eu a resumia em apenas três palavras. John dizia assim, crescimento sem profundidade. Meu Deus do céu! Anota aí, gente! Bota um asterisco e fala assim, vou meditar sobre crescimento sem profundidade. Meu pai amado. Ninguém duvida do crescimento fenomenal da igreja em várias partes do mundo. Né? As estatísticas, elas são surpreendentes. Não é exagero descrever esse crescimento como se fosse uma explosão, um boom, sabe? E, por exemplo... A igreja na China ela cresceu pelo menos 100 vezes desde a metade do século XX. Hoje mais cristãos adoram a Deus todos os domingos na China do que em todas as igrejas da Europa Ocidental juntas, tem noção? Ao mesmo tempo a gente não deve ceder ao triunfalismo, pois na maioria dos casos trata-se de crescimento sem profundidade. A superficialidade no discipulado, ela existe em todo lugar. E os líderes eclesiásticos, eles lamentam essa situação. O líder do sul da Ásia, ele me disse recentemente que apesar de a igreja em seu país estar crescendo numericamente, existe um enorme problema de falta de consagração e integridade. É por isso que o montado é que tá, porque se a gente for olhar, gente, os números no Brasil, por exemplo... Meu Deus do céu, essa nação já era para estar tá muito diferente. O problema é que a gente tem crescido muito em número. Mas como esse líder né, da Ásia disse, a gente pode aplicar isso também na nossa nação. Falta consagração e integridade. E de um modo semelhante, um líder africano, ele disse assim também para o John, apesar de estar consciente do rápido crescimento da igreja na África, é, ele é em grande parte numérico. A igreja, ela tá sem uma base bíblica, aleluia, a igreja está sem uma base bíblica e teológica forte que provenha dela mesma, da própria palavra, é muita heresia, gente, é muito coaching, é muito motivacional, é muito psicologia, é muito PNL, é muito tudo, menos Bíblia, né? É, e mais impressionante é a declaração feita em abril de 2006, em Los Angeles, por Cal. Eu não vou saber falar esse sobrenome, gente. É chinês. Shenji. acho que é Shenji. Na época ele era presidente do Conselho Cristão Chinês, ele disse assim: "Alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico. E queremos ver pessoas sendo acrescidas às igrejas todos os dias. Porém, não estamos buscando apenas números, mas o que o aumento nos números que eles correspondam à confirmação de fé Da igreja." Essas três citações que eu acabei de falar para vocês, desses líderes de países em desenvolvimento, elas são suficientes para mostrar que o crescimento sem profundidade ou crescimento estatístico sem o desenvolvimento de um discipulado não é uma conclusão imposta pelo resto do mundo. É a visão dos próprios líderes. E além disso, a situação é séria porque ela desagrada a Deus. Nós ousamos dizer isso porque os apóstolos, cujas cartas nós encontramos no Novo Testamento, elas censuram os seus leitores pela imaturidade deles, os impeliram a se tornarem adultos. Considere, por exemplo, a crítica de Paulo à igreja de Corinto. Nossa, gente, eu acho que ninguém recebeu mais do que a igreja de Corinto, né? Ele diz assim, por exemplo, lá em 1 Coríntios 3, no verso 1 a 3, diz assim, Eu, porém, irmãos... Não vos pude falar como há espirituais, e sim como há carnais. Como a gente precisa de paulos nos púlpitos atualmente, né? E ele diz assim, como crianças em Cristo. Leite eu vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportá-lo. Nem ainda agora pode, porque vocês ainda são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andando segundo o homem... Porém, também tem uma outra passagem, também escrita pelo apóstolo Paulo, sobre maturidade. E são esses versículos que eu quero destacar aqui nesse capítulo que a gente está começando hoje. Está lá em Colossenses, inclusive, não coincidentemente, segunda-feira. Hoje a gente finalizou a carta de Filipenses, né? no grupo Talmudim, um estudo da Bíblia, cada um dos livros da Bíblia que a gente está estudando. E na segunda-feira, quero fazer um convite, a gente inicia é, a carta aos Colossenses, Tá? então será muito bem-vindo, o link tá na bio se tiver alguma dificuldade, manda mensagem aí que eu insiro você no grupo Talmidim esse é somente no WhatsApp, tá bom não tem Spotify do Talmidim tá, Colossenses 1 verso 28 a 29 diz assim anunciamos, anunciamos quem? Cristo, né anunciamos Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, esse perfeito esse homem perfeito aqui no original é teleios né em Cristo, para isso é que também me afadigo, me esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E esse adjetivo, gente, grego, né, teleios, ele acontece 19 vezes no Novo Testamento e ele pode ser traduzido por perfeito ou no sentido de maduro, de íntegro, inteiro, completo, maduro, né? Dependendo ali do contexto que a palavra foi usada. E raramente ela vai significar perfeito, né? Porque a gente pensa em assim, ah, um homem perfeito, nunca vou ser perfeito, mãe. Então, não é nesse sentido, geralmente, de perfeição, mas no sentido de ser maduro, né? Não é no sentido perfeito, no sentido absoluto, tá bom? E, em vez disso, o teleios, pessoa, ele contrasta com a criança ou o bebê. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, no verso 10 e 11. Então, o melhor entendimento, né, para teleios, para nós, é maduro, ok? Ok? E para entender o significado de um texto, normalmente é bom a gente fazer com que ele... Tipo assim, uma espécie de interrogatório, de importunar com perguntas investigativas. Eu quero te aconselhar, toda vez que você for ler a Bíblia, a estudar assim, sempre fazendo perguntas. Né? E a gente vai fazer isso com Colossenses 1, verso 28 e 29. A primeira e a mais básica pergunta é sobre a essência da maturidade. O que, que é maturidade cristã? O fato é que maturidade é algo difícil de ser obtido. A maioria de nós sofre de imaturidade prolongada. Mesmo no adulto, a pequena criança ainda se esconde em algum lugar. Um outro livro que eu gostaria de recomendar, eu estudei ano passado, no finalzinho do ano passado, maravilhoso, é, sobre esse tema, é do pastor Luciano Subirá, que tem exatamente esse título, Maturidade. Tá? Recomendo, Luciano Subirá, o livro é Maturidade, tá bom? E o outro texto, esse, o outro livro que eu queria recomendar, tem no Spotify que é o do Drummond Lacerda, que é Fora do alcance das crianças, que também trata sobre maturidade, tá bom? É, então a primeira pergunta é o que é maturidade? Existem diferentes tipos de maturidade? Existe a física? Ou seja, ter um corpo saudável, bem desenvolvido. Existe a maturidade intelectual, você ter uma mente disciplinada, uma cosmovisão coerente. Também existe maturidade moral, aqueles, conforme diz lá em Hebreus 5, no verso 14, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem também a maturidade emocional, que é você ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos, de assumir responsabilidades. Vai prestando atenção aí. Quais áreas pode ser que você seja muito maduro em uma área, mas pode ser que em outra não. Fique atento, tá bom? Porém, acima de tudo, existe também a maturidade espiritual. E isso aqui é o que o apóstolo Paulo ele chama de maturidade em Cristo isso é ter um relacionamento maduro com Cristo e a forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo não dentro de Cristo como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa mas como os ramos que estão na videira como os membros que estão no corpo ou seja, unidos em Cristo então estar em Cristo é estar Relacionado a ele de forma pessoal Vital, orgânica Nesse sentido Ser maduro é você ter um relacionamento maduro com o Cristo No qual nós o adoramos Confiamos nele O amamos Lhe obedecemos Ok, essa foi a primeira pergunta A segunda pergunta é A fazer é Como os cristãos se tornam maduros O texto ele nos fornece uma resposta clara Vamos considerar o verso 28, ele diz assim Nós anunciamos Cristo a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo É lógico que se maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo No qual o adoramos, confiamos e obedecemos Então, quanto mais clara for a nossa visão de Cristo Mais convencidos nos tornamos de que ele é digno da nossa dedicação na introdução de um livro chamado Conhecimento de Deus, J. Parker ele, ele escreve que somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. Nós podemos dizer igualmente que nós somos cristãos pigmeus porque temos um Cristo pigmeu. A verdade é que existem muitos cristos, entre aspas, sendo oferecidos nas religiões comerciais do mundo. E muitos deles são falsos cristos. Cristos distorcidos Uma, uma caricatura de, de, Desse Jesus autêntico Atualmente, por exemplo Nós encontramos o Jesus capitalista Competindo com o Jesus socialista Não é verdade? Há também o Jesus aceta Se opondo ao Jesus glutão Sem falar nos famosos musicais Gospel, né, com o Jesus palhaço O Jesus superstar e existiram muitos outros Porém, todos eram distorcidos e nenhum deles merece a nossa adoração e nosso culto. Cada um é o que Paulo chama de outro Jesus, diferente do Jesus que os apóstolos proclamaram. Assim, se nós queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, nós precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus, principalmente, de uma da sua supremacia absoluta, do qual Paulo fala ali em Colossenses 1, do verso 15 a 20. E é uma das passagens cristológicas mais sublimes do Novo Testamento. Vou aqui fazer uma simples paráfrase dela, tá? Desse texto: Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Assim, quem o vir terá visto o Pai. Ele também é o primogênito sobre toda a criação. Não que ele próprio tenha sido criado, mas ele tem os direitos de um primogênito, e por isso é o Senhor e cabeça da criação. Por meio dele, o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas por meio dele, como agente e para ele, como cabeça. A unidade e a coerência das coisas são encontradas nele. Além disso, ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, de tal maneira que todas as coisas ele possa ter a preeminência. Pois Deus se agradou ao fazer habitar toda a sua plenitude em Cristo e também ao reconciliar todas as coisas consigo mediante Cristo, alcançando a paz por meio do sangue de sua cruz. Foi dessa forma que Paulo proclamou Cristo como Senhor, como Senhor da criação, ou seja, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, como o Senhor da igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas, e por causa de quem ele é, ou seja, a imagem e plenitude de Deus, por causa de, do que ele fez, ele que criou e reconciliou, Jesus ele tem uma dupla supremacia, ele é o cabeça do universo e da igreja, ele é o Senhor de ambas as criações, e essa é a descrição exata que o apóstolo faz de Jesus. Onde deveríamos estar, se não com o rosto em terra diante dele? Afastemos de nós esse Jesus insignificante, fraco e pigmeu. Afastemos de nós o Jesus palhaço e popstar. Afastemos também o Messias político e revolucionário, quase um Che Esses são caricaturas se assim que o enxergamos, não surpreende essa persistência da nossa imaturidade. Onde é que a gente encontra, então, Jesus autêntico? Ele deve ser encontrado na Bíblia. O livro que pode ser descrito como o retrato que o pai fez do filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia ela é repleta de Cristo. Como ele próprio diz, as, as escrituras testificam de mim, ele disse isso lá em João 5, no verso 39. Jerônimo, o antigo pai da igreja, ele escreve que ignorância da escritura é ignorância de Cristo. Da mesma forma, podemos dizer que conhecer a escritura é conhecer a Cristo. Se a venda fosse retirada dos nossos olhos, se nós pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem ele é e do que ele tem feito, Certamente nós veríamos o quanto Ele é digno da nossa dedicação apaixonada. Que hoje você decida tirar essa venda dos olhos. Que você invista um tempo, se exponda às escrituras, permitindo que Ele se revele a você. Que você possa ver quem Ele é, o que Ele tem feito em você, através de você, na sua casa, na sua família. O quanto Ele é digno dessa dedicação apaixonada. Que nós possamos hoje escolher, é, ter essa vida devocional, sabe? Esse momento de quietude, solitude, contemplação com Ele. Amém? E com certeza nós subiremos mais um degrauzinho com essa maturidade. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.